0: Mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Plastikmüll in den Ozeanen. 450 Jahre, damit er wieder verschwindet. Plastikmüll in den Ozeanen umfasst die Überbleibsel von Kunststoffprodukten, welche sich in den Meeren der Welt sammeln und dort an verschiedenen Stellen akkumuliert werden. Nach einer Anfang 2015 in der wissenschaftlichen Zeitschrift Science veröffentlichten Studie gelangten im Jahr 2010 etwa 8 Millionen Tonnen dieses Mülls in die Ozeane, wobei das Konfidenzintervall mit 4,8 bis 12,7 Millionen Tonnen pro Jahr angegeben wurde. Der Plastikmüll besteht aus Plastikteilen, wobei größere Teile zu Mikroplastik und dem noch kleineren Nanoplastik zerfallen können. Bei den kleinen Plastikpartikeln wird unterschieden, ob diese als primäres Mikroplastik absichtlich in Partikelform produziert wurden, um Produkten hinzugefügt zu werden oder durch Degradation von größeren Plastikteilen zu sekundärem Mikroplastik in die Umwelt gelangt sind. Die Bestandteile sammeln sich insbesondere in einigen Meeresdriftströmungswirbeln an und führen zu einer erheblichen Verdichtung in manchen Meeresregionen. Dem Nordpazifikwirbel brachte dieses Phänomen den Beinamen Great Pacific Garbage Patch großer pazifischer Müllteppich, erstmals 1997 beschrieben, ein. Mitte 2014 wurde gemeldet, dass Geologen an der Küste der Insel Hawaii Gebilde aus geschmolzenen Kunststoffen, Vulkangestein, Korallenfragmenten und Sandkörnern entdeckt hätten, welche sie aufgrund ihrer Festigkeit als eine eigene Art Gestein bezeichneten, als Plastiglomerat Inzwischen wurden die Plastikkrusten auch in Italien auf der Insel Giglio entdeckt. Plastikeinlagerungen in Gestein werden unter anderem auch bei sogenannten Beachrock beobachtet. In den Meeren treibender Plastikmüll wird durch Wellenbewegungen und UV-Licht auf Dauer zerkleinert, wobei ein immer höherer Feinheitsgrad bis hin zur Pulverisierung erreicht werden kann. Bei einem hohen Feinheitsgrad wird das Plastikpulver von verschiedenen Meeresbewohnern sowie unter anderem auch von Plankton statt oder mit der üblichen Nahrung aufgenommen. Angefangen beim Plankton steigen die Plastikpartikel, an denen gegebenenfalls auch giftige und krebsverursachende Chemikalien wie DDT und polychlorierte Biphenyle anhaften können, in der Nahrungskette immer weiter auf. Auf diesem Weg gelangt der Plastikmüll mit den anlagernden Giftstoffen auch in die für den menschlichen Verzehr bestimmten Lebensmittel. In den 1980er Jahren gingen Wissenschaftler hingegen noch davon aus, dass die Plastikteilchen nicht weiter umweltrelevant seien, da sie ähnlich wie treibende Tankpflanzen eine Besiedlung durch Algen und Kleinstlebewesen aufwiesen. 2012 berichtete das wissenschaftliche Fachjournal Environmental Science and Technology über eine Untersuchung an vielen Stränden auf allen sechs Kontinenten, die überall Mikroplastikteilchen nachwies. Dazu gehören wohl auch Fasern aus Vlies und anderen Kleidungsstücken aus synthetischen Materialien. Im Abwasser von Waschmaschinen wurden bis zu 1.900 kleinste Kunststoffteilchen pro Waschgang gefunden. Hintergrund Eine Studie im Auftrag des World Economic Forum im Jahr 2016 beschreibt die Plastikwirtschaft als archetypische Linearwirtschaft, bei welcher im Gegensatz zu einer idealen Kreislaufwirtschaft nur 2% der jährlichen Produktion qualitätsgleich rezykliert wird. Weitere 8% werden in einer Kaskade rezykliert, also auf einer tieferen Wertstufe. Hingegen wird weltweit ein Anteil von 32% der Kunststoffverpackungen weder deponiert noch verbrannt, sondern verlässt das System unkontrolliert. Ausdehnung betroffener Gebiete Dichte und Menge Laut Informationen der US-amerikanischen National Oceanic and Atmospheric Administration und Wissenschaftlern der Sea Education Association gab es lange keine präzise Schätzung der Größe der von Plastikmüll verseuchten Gebiete. Der Verbleib von 99% Prozent des Plastikmülls in den Ozean ist laut Forschern ungeklärt. Nach Informationen des United Nations Environment Program von 2005 schwamm zu jener Zeit durchschnittlich bis zu 13.000 Plastikteilchen auf jedem Quadratkilometer Ozean. Die NOAA weist jedoch darauf hin, dass UNEP zu dieser Angabe keine wissenschaftliche Quelle anführt. Eine Studie unter der Leitung des Spanish National Research Council hat basierend auf einer mehrmonatigen Expedition und Probenentnahmen an über 300 Orten der Weltmeere berechnet, dass 88% der weltweiten Meeresoberflächen mit Mikroplastik verschmutzt sind. Laut deutschem Umweltbundesamt befanden sich 2013 100 bis 150 Millionen Tonnen Abfälle in den Meeren. 60% 60% davon aus Plastik. 70% des Abfalls sinken auf den Meeresboden, 15% schwimmen an der Meeresoberfläche und 15% wurden an Strände gespült. Auf Fotografien vom arktischen Tiefseeboden zwischen Spitzbergen und Grönland fanden sich hochgerechnet 83 Müllteile pro Fußballfeld. 2010 hatte sich dort nach zehn Jahren in 2500 Metern Tiefe die Menge des abgesunkenen Plastikmülls verdoppelt. Das Alfred-Wegener-Institut nennt einen Eintrag von 4,8 bis 12,7 Millionen Tonnen jährlich, berechnet auf der Basis der Produktionsraten und dem am Land entstehenden Abfällen. Ende 2014 berichtete eine internationale Forschergruppe im Fachmagazin PLUS ONE nach ihrer Auswertung von Zahlen aus 24 Untersuchungen mit über 1500 einzelnen Datensammlungen, darunter auch erstmals für Plastikteile unter 5 mm, dass sich in den Weltmeeren, den fünf subtropischen Meereswirbeln, an belebten Küstengebieten Australiens, im Golf von Bengalen sowie im Mittelmeer mehr als 269.000 Tonnen bzw. mehr als 5,25 Billionen Teilchen Plastikmüll befänden. Die kleinsten Teilchen hätten sich abseits nahe dem Nordpol gefunden. Laut einer Science-Studie von Anfang 2015 entspricht das Ergebnis des errechneten Eintrags von schätzungsweise durchschnittlich jährlich ca. 8 Millionen Tonnen fünf Supermarkttüten voller Plastik pro 30 cm Küstenlinie. Laut einem Bericht des UN-Umweltprogramms von Ende 2014 gelangen jedes Jahr rund 6,4 Millionen Tonnen Plastikabfälle in die Ozeane. Mitte Oktober 2017 veröffentlichte Berechnungen deutscher Hydrologen nennen eine Menge von zwischen 400.000 und höchstens 4 Millionen Tonnen für die jährlich den Weltmeeren zugeführte Plastikfracht. In einer 2018 veröffentlichten Studie mit Eisproben von 2014 und 2015 wurden pro Liter Meereis zwischen 33.000 und 75.143 Mikroplastikteilchen gefunden. Laut einer im Jahr 2020 veröffentlichten Studie des Leibniz-Zentrums für Marine-Tropenforschung befinden sich alleine an der Wasseroberfläche der Ozeane Etwa 399.000 Tonnen Plastik. Arktis Vor der Westküste Grönlands und in der Barendsee wurden im Sommer 2013 durchschnittlich 63.000 Plastikteilchen pro Quadratkilometer Wasserfläche gefunden, vor allem Überreste von Plastikfolien von Tüten und Verpackungsmaterial. Die gefundene Menge liegt um ca. 30% höher als die in den bekannten großen Müllstrudeln im subtropischen Pazifik oder Atlantik vorhandene. Offensichtlich sinken die Plastikteile hier nicht so schnell zu Boden wie das salzreiche Oberflächenwasser im Zug der thermohalinen Zirkulation. Die Barentssee scheint eine Art Sackgasse für die Müllteilchen zu bilden. Nach einer im Oktober 2015 im Magazin Polar Biology online veröffentlichten Mitteilung des Alfred Wegener Instituts fanden sich Abfälle auch bereits auf der Wasseroberfläche der Arktis. Die Herkunft sei unklar. Entsprechende Daten wurden erstmals bei einer Expedition 2012 zwischen Grönland und der östlich davon liegenden Inselgruppe Spitzbergen erhoben. In Eisbohrkernen aus dem arktischen Meereis wurden hohe Konzentrationen von Mikroplastik gefunden. Proben aus der Framstraße enthielten bis zu mehrere Millionen Plastikteilchen pro Kubikmeter Eis, vor allem Polyethylen. Der Eintrag erfolgt an erster Stelle über Zuflüsse, darunter die Beringstraße, den Mackenzie River und die Lena. Auch lokale Quellen spielen für die Plastikverschmutzung eine Rolle, zum Beispiel die Schifffahrt. Ein Teil des Plastiks wird mit dem Treibeis durch die Framstraße in den Atlantischen Ozean transportiert. Atlantik Anfang 2016 wurden nach über sechs Monate dauernden Messungen an 18 Stellen für das Meer vor New York City an der Ostküste der Vereinigten Staaten 165 Millionen Plastikteile hochgerechnet, zu 85 Prozent mit einer Größe von unter 5 Millimetern. 2020 ergaben Messungen, dass der Plastikgehalt im Atlantik viel höher ist als vorher angenommen. Eine auf der im Südatlantik liegenden Inaccessible Island durchgeführten Studie aus dem Jahr 2018-19 kommt zu dem Ergebnis, dass 90% der dort angespülten leeren Plastikflaschen, welche 34% des dort vorgefundenen und untersuchten Mülls ausmachten, nicht älter als zwei Jahre alt sind. Da drei Viertel der untersuchten Plastikflaschen zudem in Asien produziert wurden, kam man in der Studie zu der Schlussfolgerung, dass die Flaschen von Handelsschiffen kamen, und über Bord geworfen sein mussten, da sie in der kurzen Zeit seit Produktion nicht den Weg von Asien zurückgelegt haben können. Für diese These spricht laut Bericht außerdem, dass Müll aus Asien überwiegend in den Nordpazifik treibt und die Flaschen nicht von afrikanischen Küsten kommen, da zum Beispiel China kaum Wasser nach Südafrika liefert. Untermauert wird die Begründung durch die Zunahme des Handelsverkehrs, welcher sich von 1992 bis 2012 vervierfachte. So passierten im Jahr 2016 alleine 2.400 Frachtschiffe, die Inselgruppe tristan da Cunha, zu der Inaccessible Island gehört. Mittelmeer im Mittelmeer kommt Schätzungen zufolge auf zwei Planktonlebewesen ein Teil Mikroplastik bzw. es wurden bis zu 300.000 Teilchen pro Quadratkilometer gefunden. 2018 waren es bereits 1,25 Millionen Fragmente pro Quadratkilometer. In den Meeressedimenten des Tyrrhenischen Meeres wurden bis zu 182 Fasern und 9 Fragmente Pro 50 Gramm getrockneten Sediments nachgewiesen, was 1,9 Millionen Stück pro Quadratmeter entspricht. Nord- und Ostsee: Circa 20.000 Tonnen Müll, vor allem aufs Schifffahrt und Fischerei, gelang jährlich in die Nordsee. Entlang untersuchter Strandabschnitte der Wattenmeerküste Deutschlands und Hollands machten Plastik und Styropor über 75 Prozent des angespülten Abfalls aus. Auf dem Grund der Nordsee sollen 2013 rund 600.000 Kubikmeter Plastikmüll gelegen haben. Der Plastikmüll in der Nordsee hat in den letzten Jahren nicht abgenommen. 90 Prozent des Mülls besteht aus Kunststoffen. Bei 60 Prozent der untersuchten Eissturmvögel konnte mehr als 0,1 Gramm Kunststoffe im Magen nachgewiesen werden. An der Küste der Ostsee befinden sich an manchen Strandabschnitten bis zu sieben Abfallteile pro Meter. An den Küstenlinien des Nordostatlantiks fanden sich in den Jahren 2000 bis 2006 durchschnittlich 712 Müllteile pro 100 Meter Küstenlinie. Rund um Großbritannien wurden durchschnittlich 12.000 bis maximal 150.000 Mikroplastikpartikel pro Quadratkilometer gefunden. Pazifik Besonders bekannt für seine erhöhte Konzentration von Plastikteilen ist das Gebiet des Nordpazifikwirbels zwischen Nordamerika und Asien, das auch als Great Pacific Garbage Patch bezeichnet wird. Studien haben ergeben, dass sich dort auf einer Fläche von 1,6 Millionen Quadratkilometer etwa 1,8 Millionen Plastikteilchen befinden. Selbst am tiefsten Punkt des Weltmeeres, dem Marianengraben, wurde bereits Mikroplastik in einer beachtlichen Menge gefunden. In englischsprachigen Medien wurde das von Plastikmüll betroffene Gebiet als doppelt so groß wie Texas oder doppelt so groß wie die Vereinigten Staaten beschrieben. Eine Wissenschaftlerin der Oregon State University kommt zu dem Schluss, dass sich die höchsten bisher veröffentlichten Werte hochgerechnet zu einer geschlossenen Fläche addieren würden, die nur einem Prozent der Größe von Texas entspräche. Deutsche Medien vergleichen es mit der Größe Mittel- bzw. Westeuropas. Tatsächlich lässt sich die Größe kaum angeben, da die Grenzen diffus sind, lediglich die Partikelkonzentration ließe sich quantifizieren. Für den Great Pacific Ocean Garbage Patch werden eine Million Teilchen Kunststoff pro Quadratkilometer angenommen, also ein Teil pro Quadratmeter. Der Nordpazifikwirbel umfasst eine Fläche von rund 1,6 Millionen Quadratkilometern, In ihm wurden zwischen 79.000 und 129.000 Tonnen Plastikmüll angesammelt. Die Plastikteile sind laut Informationen der NOAA bis zu 16 Jahre in dem Kreisel zu finden. Unter anderem von Charles Curtis Meyer stammen verschiedene Störungsmodelle zur Anlandung im Küstenbereich. Weitere Müllstrudel der subtropische Wirbel des Nordpazifiks ist der größte der fünf großen Strömungskreise in den Ozeanen. Doch das Müllproblem hat bereits andere Gebiete erreicht. In der Sargassosee im Nordatlantik wurden ebenfalls hohe Konzentrationen von Plastikmüll nachgewiesen. Auch im nördlichen Atlantik gibt es zwischen 22 und 38 Grad Nord eine Menge Plastikmüll. Die maximale Dichte der Kunststoffteilchen beträgt ein Teilchen auf fünf Quadratmeter. Diese Menge ist mit der im Great Pacific Garbage Patch enthaltenen vergleichbar. Im Oktober 2015 warnten Wissenschaftler des Alfred-Wegener-Instituts vor der Möglichkeit der Entstehung eines weiteren Müllstrudels in der Barendsee, dessen Teilchen bis in die Framstraße verfrachtet werden könnten. Die Teilchen stammten von den nordeuropäischen Küsten. Geografisch Laut einer Anfang 2015 in Science veröffentlichten Studie sind die Hauptverursacher des jährlichen Mülleintrags die Länder China, Indonesien, Vietnam und die Philippinen. In den Ländern mit den untersuchten 192 Küstenregionen seien 2010 275 Millionen Tonnen Plastikmüll produziert worden, 99,5 Millionen Tonnen davon seien aus der Bevölkerung gekommen, die innerhalb eines 50-Kilometer-Streifens an der jeweiligen Küste lebe und woher vermutlich der größte Teil der Kunststoffreste stamme. 31,9 Millionen davon seien unsachgemäß entsorgt worden, was schließlich zum errechneten Ergebnis führe. Die 20 Länder mit der höchsten Verschmutzungsquote seien für 83% aller unsachgemäß behandelten Plastikabfälle verantwortlich. Man schätzt, dass etwa die Hälfte der Gesamtmenge an Plastik, die jedes Jahr in die Weltmeere gelangt, aus Flüssen stammt. Mitte Oktober 2017 veröffentlichte Berechnungen deutscher Hydrologen zeigen, dass davon ca. 90% aus 10 Flüssen stammt davon acht in Asien und zwei in Afrika. Die größte Plastikmüllfracht trägt demnach der längste Fluss Asiens, der Yangtze-Kiang, die zweitgrößte, der Indus. An dritter Stelle steht der Gelbe Fluss. Die weiteren Flüsse sind hai Nil, Ganges, Perlfluss, Amur, Niger und Mekong. Nach einer 2017 von der International Union for Conservation of Nature and Natural Resources veröffentlichten Studie stammt der größte Teil der Mikroplastikeinträge aus China, Indien und Südasien sowie Afrika mit dem Nahen Osten. Aus Europa und Zentralasien stammten demnach rund 16%. Prozent. Fischernetze Ausgediente, weggeworfene oder verlorengegangene Kunststofffischernetze, sogenannte Geisternetze, haben einen erheblichen Anteil am Plastikmüll in den Ozeanen und Auswirkungen auf die maritime Umwelt. Nach neuesten Studien zwischen 30 und 50 Prozent. Nach einer Studie der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinigten Nationen, FAO, Aus 2016 landen alleine in den europäischen Meeren pro Jahr rund 1250 Kilometer Fischereinetze als Geisternetze. Weltweit sei die Fischerei Verursacher mehr als einer Million Tonnen des Plastikmülls in den Ozeanen. Ein Fischfang-Nylonnetz benötigt bis zu 600 Jahre für seine Zersetzung. Von ihnen geraten jährlich ca. 25.000 Stück unkontrolliert in die Meere. Ladungsverluste: Verluste auf See im Containertransport dürften den kleinsten Teil ausmachen. Bekannt wurde der Fall des Frachters Hansa Carrier, der am 27. Mai 1990 über 60.000 Tonschuhe verlor. Auf derselben Route wie die Hansa Carrier, verlor das Frachtschiff Ever Laurel auf dem Weg von Hongkong nach Tacoma, Washington, 29.000 bunte Spielzeugtiere, die als Friendly Floaties bekannt wurden. Seitdem werden etwa alle drei Jahre Teile dieser verlorenen Ladung in Alaska angespült. Demnach bewegt sich der Müll mit 11 cm pro Sekunde in einem riesigen Kreis. Auf diesem Weg gelangt oft auch Kunststoffgranulat in die Ozeane, wie etwa beim Containerschiff Express Pearl, welches am 20. Mai 2021 Feuer fing und daraufhin einen Teil der Ladung verlor. Plastikmüll Plastikmüll wird über die Flüsse ins Meer geschwemmt. Vielfach werden auch Mülldeponien und wilde Müllkippen im Ödland an Flüssen, Sümpfen oder Meeresküsten aufgeschüttet. Plastikflaschen benötigen laut Umweltbundesamt 450 Jahre für ihre Zersetzung. Tsunami nach dem Tohoku-Erdbeben Eine weitere große Quelle von Müll im Nordpazifik war der Tsunami infolge des Tohoku-Erdbebens 2011 der große Mengen von Gegenständen aller Art ins Meer spülte, die seitdem dort umhertreiben. Die Größe des dadurch entstandenen Müllteppichs wird mit einer Fläche größer als die der Bundesrepublik Deutschland angegeben. Reifenabrieb Der Abrieb von Autoreifen kann eine signifikante Quelle für Mikroplastikeintrag in die Weltmeere sein. In Norwegen entstammten ihr, nach Schätzungen der dortigen Umweltbehörde, aus dem Jahr 2014 mehr als die Hälfte des gesamten norwegischen Mikroplastikeintrags. Der Reifenabrieb steigt mit dem zulässigen Gesamtgewicht der Fahrzeuge, mit der Motorleistung 53 bis 200 Milligramm pro Kilometer Fahrleistung bei PKWs, 105 bis 1700 mg pro Kilometer bei LKWs, 1000 bis 1500 mg pro Kilometer bei Sattelzügen. Ein ähnlicher feiner ist der Abrieb der Sohlen von Plastikschuhen. Kunstrasen Nach Erhebungen der norwegischen Umweltbehörden gelangen jährlich ca. 3000 Tonnen Gummigranulat aus Kunstrasen in die dortigen Fjorde. Damit wären der Fußballplatzbelag nach dem Autoreifenabrieb der zweitgrößte Verursacher von Mikroplastik-Plastikmüll in den Ozeanen. Dabei existieren in Deutschland etwa dreimal mehr Kunstrasenplätze als in Norwegen. Bestandteile Der Meeresplastikmüll besteht aus ausgedienten Plastiktüten, Wasserflaschen, Einwegrasierern, cd hüllen Eimern, Kabeltrommeln, Zahnbürsten, Feuerzeugen und anderen Gegenständen. Die Kunststoffe werden durch Gezeiten und die Wirkung der Wellen teilweise in immer kleinere Stücke zerteilt. Im Lebensraum der Wattwürmer an der Nordsee macht beispielsweise der Kunststoff Polyvinylchlorid mehr als ein Viertel der Mikroplastikpartikel aus. Dieser wird unter anderem für Fensterrahmen, Rohre, Fußbodenbelege, Kabelummantelungen, verschiedene Foliensorten und Kreditkarten verwendet. Einige Kunststoffe werden durch die Lichteinwirkung und Freisetzung der enthaltenen Weichmacher spröde und brechen auseinander. So entstehen unter anderem drei bis fünf mm große sogenannte Pellets, die von Meerestieren mit Plankton verwechselt und aufgenommen werden. Noch kleinere Bruchstücke und freigesetzte Chemikalien werden auch von Planktoorganismen selbst aufgenommen und besiedelt. Wirkung und Verbleib Der Plastikmüll hat erhebliche Auswirkungen auf die marinen Ökosysteme. Dabei sind insbesondere größere Tiere durch mechanische Verletzungen gefährdet. So bleiben Seehunde mitunter in Getränkekästen stecken oder Fische und Delfine in aufgegebenen oder verloren gegangenen Fischernetzen, sogenannten Geisternetzen. Absinken: 94 Prozent des Kunststoffs, der in den Ozean gelangt, landet auf dem Meeresboden. Mittlerweile befinden sich auf jedem Quadratkilometer des Meeresbodens durchschnittlich schätzungsweise 70 Kilogramm Plastik. Dort kann es sich aufgrund von Sauerstoff und Lichtmangel nur noch schwer zersetzen. Durch die thermohaline Zirkulation werden ausgedehnte Sedimentansammlungen gebildet. Der höchste gemeldete Wert liegt bei 1,9 Millionen Partikel pro Quadratmeter. Insgesamt wird die Masse von Mikroplastik im Meeresboden zum Stand 2020 auf rund 14 Millionen Tonnen geschätzt. Einige Algenarten binden Mikroplastikpartikel an sich und könnten diese von der Meeresoberfläche in tiefere Wasserschichten der Ozeane und damit in die dortigen Biosphären und Nahrungsmittelkreisläufe transportieren. Biologische Wirkung Darüber hinaus provozieren schwimmende wie auch am Meeresgrund lagernde Plastikteile den Ansatz sessiler Tiere oder derer Larven, zum Beispiel Seepocken, Entenmuscheln, Hydrozoen und Pflanzen. So können sie Ausgangspunkte künstlicher Biotope werden. Durch die Meeresströmungen können auf diese Weise Organismen in fremde Ökosysteme eingeschleppt werden und dort unter Umständen einheimische Arten verdrängen. Ad- und Desorption von Chemikalien Plastikfragmente enthalten Additive, nicht reagierte Monomere und Oligomere. Weltweit werden total rund 8.000 bis 19.000 Tonnen organische Additive mit schwimmfähigen Kunststoffen transportiert, wobei ein erheblicher Anteil die Arktis erreicht. Zudem können sie Giftstoffe anreichern. Aufgrund ihrer hohen spezifischen Oberfläche trifft dies besonders auf Mikroplastikpartikel zu. Zerfällt Plastik zu Mikroplastik, kann es Schadstoffe aus dem Wasser, zum Beispiel aus Ölrückständen, um ein Vielfaches anreichern. Es wirkt dann sozusagen wie ein Passivsammler. So ergab eine Untersuchung, dass Mikroplastik drei- bis viermal so viele Giftstoffe enthält wie Meeresboden in dessen unmittelbarer Umgebung. An Mikropartikeln aus Polyethylen, dem meistverwendeten industriellen Kunststoff, lagerten sich vorzugsweise polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe an. Es bindet noch einmal etwa doppelt so viele Schadstoffe wie Silikon. Einige Plastikarten absorbieren treibendes Rohöl aus natürlichen und menschlichen Quellen und erhalten so eine teerhaltige Oberfläche. Laut einem Bericht von 2009 kommt es beim Abbau von Polystyrol zur Freisetzung von Giftstoffen. Da die Fragmentierung von Plastik bis hin zu Nanoplastik sowie die Freisetzung von Additiven sehr lange Zeiträume erfolgt und die maximale Toxizität daher verzögert auftritt, spricht man von einer Toxizitätsschuld. Verwechslung mit Nahrungsmitteln Albatrosse und Eissturmvögel verwechseln die Abfallstücke mit Futter und fressen sie. Sie fühlen sich satt, verhungern jedoch schließlich mit müllgefülltem Magen. Auf diese Weise sterben jährlich etwa eine Million Seevögel und 100.000 andere Meereslebewesen. Charles Curtis Abysmeyer fand in einem veränderten Albatross-Jungtier an die 100 Plastikteile, mit denen es von den Elterntieren gefüttert worden war. Auch Wale und Delfine fressen den Abfall. Im März 2019 wurde die bis dahin größte dokumentierte Menge an Plastik im Magen eines Wals gefunden, als man bei der Nekropsie eines Cuvier-Schnabelwals feststellte, dass er an 40 Kilogramm Plastikabfall in seinem Magen verendet war. Von 1.288 Marinenarten ist bekannt, dass sie Plastikteile aufnehmen, wobei Fische den größten Anteil ausmachen. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram, at einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike auf wikipedia.org verfügbar. Den Link zur AutorInnenliste sowie zum Artikel selbst findest du in den Shownotes. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Tillmann Böhnke.